0: Dieser Podcast wird von CutDeutschland.de gesponsert, ihrer
1: Cut-Community und BrixCut-Elite-Partner in Deutschland.
0: Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, ich telepathiere mit Ihnen auf Chinesisch. Meinen Sie, Sie verstehen mich? Und da haben Sie alle genickt. Und habe ich Jahrzehnte. Und das ist der Grund, warum wir Backnet brauchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Cut Talk. Mein Name ist Jörg Lansch. Und ich spreche zusammen mit meinen Gästen über Computer-Aided Design. Heute haben wir zu Gast ein Urgestein, das kann man wirklich so sagen, aus dem Bereich der Gebäudeautomation. Und zwar Herr Hans Kranz. Er blickt auf eine sehr bewegte Vergangenheit zurück in der Branche, die bereits in den 1960er Jahren beginnt. Herr Kranz, Sie haben zunächst eine Lehre beim Heizungsbauer absolviert, also ein klassisches Gewerk der Gebäudeautomation, wenn man so will. Schildern Sie doch unseren Zuhörern mal, wie sich die Gebäudeautomation in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat.
0: Ja, also erstmal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, allen Zuhörern. Ja, ich bin jetzt 77 Jahre alt, fühle mich aber eigentlich noch gar nicht so seit 19 Jahren im sogenannten Unruhestand. Ja, und mit äh, genau 1960, also vor 63 Jahren, habe ich begonnen mit 14 Jahren im Heizungsbau. Und meine erste Erfahrung, die ich machen musste am, im Bauwesen war, mein Meister sagte mir, Hansi, du musst dir jetzt so ein dickes Feld zulegen, dass du auch mal ohne Rückgrat stehen kannst. Ja, ich habe damals das noch nicht verstanden, aber so im Laufe der Jahre, als ich dann länger so alle möglichen Bauunwesen Dinge erlebt habe, da habe ich mir gedacht, na, der hatte vielleicht doch recht. Also, angefangen hat so. Wenn ich mir am großen Verteiler nach dem Schweißen vielleicht die Finger verbrannt hatte, kam der Mensch von Zentra quasi mit weißen Handschuhen und hat an seinem Regler ein bisschen ein paar Rädchen gedreht und äh, dann lief die Anlage, die ich mühsam gebaut hatte. Da habe ich mir gesagt, diese schwarze Kunst lernst du auch noch. So habe ich dann natürlich mit auch Unterstützung meines Meisters Abendschule gemacht, habe die Fachhochschulreife nachgeholt und weil diese schwarze Kunst ja mit Elektrotechnik zu tun hat, musste ich, um Elektrotechnik studieren zu können, ein Elektropraktikum machen. So hatte ich die Chance in Nürnberg bei der Firma Baumüller äh, Motorenbiegelei, also die haben Motoren gebaut und da durfte ich im Schaltstrandbau mitarbeiten. Es ähm, war wirklich eine tolle Zeit, ich habe viel gelernt. Und dann ging ich ans Ohm. Das ist, ist also damals hieß es Ohm Polytechnikum, und genau meine Generation Studenten hat daraus die Hochschule gemacht, äh, durch Streiks. Also die, ja, es ist aber eine andere Zeit, ja.
1: Klar, Sie waren in der, Sie sind so richtig auch in der 68er-Generation an der Hochschule gewesen. Ganz
0: genau. Und ich war dann damals auch ehrenamtlich im AStA tätig, also im Allgemeinen Studentenausschuss und war Referent für Politik und Presse. Ich habe also äh, dafür sorgen müssen, dass A, wir Studenten uns entsprechend organisieren, wenn wir etwas wollten habe das dann auch in die Presse gebracht, habe mit der Politik diskutiert, habe politische Abende jeden Monat einen anderen Politiker eingeladen. Und da waren immer so 30 bis 50 Studenten anwesend und es waren wirklich heiße Sachen. Und äh, die Presse habe ich auch eingeladen und die kam natürlich wegen der Politiker, nicht wegen mir. Und, aber in der Zeitung stand dann Studentensprecher Kranz behauptete, Unruhe sei die erste Bürgerpflicht. Ja, ja Ich habe das auch erklärt. Ja. Das, der Spruch stammt ja eigentlich aus der Preußenzeit damals, ne, wo hieß es ja, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Und äh, ich habe damals eben gemeint, ja, eigentlich können wir den Politikern nicht alles so zugehen äh, lassen. Und wir müssen den schon auf die Finger gucken, etwas genauer. Ich glaube, das hat sich bis heute bewahrheitet. Also zurück zum, zum Thema. Äh, Vielleicht noch eins. Ich habe meine Gesellenprüfung mit einem glatten Einser, also 1,0 gemacht, theoretisch und praktisch. Und der Grund war, weil ich als einziger den Mischer, den Zentramischer für die Regelung, eine Nennweite kleiner ausgelegt habe als die berechnete Rohrnennweite. Ich wusste damals noch nichts von einer sogenannten Ventilautorität, die ja für die Regelungstechnik ganz wichtig ist. Sondern ich habe immer gedacht, mein Meister nimmt den kleineren Mischer, weil er eben billiger ist. Aber das habe ich dann im Studium natürlich auch gelernt noch, dass dem nicht so ist. Ja, und äh, im Studium äh, habe ich mich dann auch mit, mit der ZUSI Z23 befassen dürfen. Wir haben in algol fourier analysen gerechnet und wir hatten auch Analogrechner. Und ich habe dann schwerpunktmäßig Messsteuerregelungstechnik belegt. Und ja, das hat mir Riesenspaß gemacht. Und danach, als ich fertig war, ach so, ja, zwischendurch war ja die Streikzeit. Wir wollten ja die Industrie dazu bewegen, dass sie bei der Politik etwas mehr Druck macht, damit wir zu einer Hochschule werden. Weil wir sonst in, in Europa, also die deutschen Ingenieure heute, die Fachhochschulingenieure, wären keine Ingenieure gewesen, sondern nur Techniker nach den europäischen Regeln. Und das wäre ja meines Erachtens ein Riesenwitz. Erst diejenigen, die wirklich am besten sind in der Welt, der deutsche Dippelink, ja, der hat ja auch die, für die Amerikaner die Raketen also auf den Mond geschossen. Also wenn man sich dort die Hall of Fame anguckt, dann sind da hauptsächlich Dippelink und Inc. dabei. Mit, also die kommen ja aus Deutschland. Also wir wären es nicht geworden und deswegen haben wir gestreikt und die Industrie hat dann tatsächlich die Politik bewegt, dass wir zu einer Hochschule werden und damit dann auch wieder Ingenieur heißen dürfen. Ja, hat aber alles nichts mit unserer digitalen Technik zu tun, nur die, die Tatsache, dass ich damals an einer Zuse Z23 arbeiten durfte. Das hat dann später, beim, also wie ich mich beworben habe, bei Honeywell dafür beigetragen, dass ich 200 Mark mehr bekommen habe, als zum Beispiel bei Siemens oder bei Sauter, weil die erkannt haben, hoppla, da ist einer, der kann mit Computern umgehen. Ja, und das war dann tatsächlich so... Die Chefs wussten wohl, dass Honeywell ein Leitsystem auf den Markt bringt, das digital, voll digital ist und programmierbar ist. Und so hat man mich dann auch zum ersten Pilotprojektleiter der aller, weltweit allerersten Leittechnik. Das ist eine Delta 2000 gewesen. Und das Projekt war ein Damp 2000, also nördlich von Eckernförde an der Ostsee. Also ein Riesenprojekt mit drei Hochhäusern. Also eins mit Hotel, mit äh, einer BFA-Klinik und einer Sportklinik, äh, Wellenbad, äh, Diskotheken, Einkaufszentrum und 200 Ferienhäuser. Die alle mussten überwacht werden mit dem Bleitsystem. Ja, und das war so mein Einstieg in diese Technik und gleichzeitig auch mein Einstieg bei Honeywell in die Sache, dass ich immer, immer der Erste war, der etwas, wenn, neu, wenn Neues auf den Markt kam, dann musste ich das Projekt machen, als Pilotprojektleiter.
1: Wir sind jetzt schon in den 1970er Jahren, muss man dazu sagen. Sie haben also fer fertig studiert und das waren so die ersten Zeiten, wo Computertechnik überhaupt aufkam. Ja, Sie sagten noch Zuse, das ist jetzt wirklich sehr alt, aber damals fing es auch an, dass es so 19 Zoll Rechner gab.
0: Naja, das war das war dann nach Honeywell. Eigentlich, nee, mit Honeywell war das eins meiner letzten Projekte, die ich dort gemacht habe, und zwar bei Sartorius und Göttingen. Da hatten wir 19 Zoll Steckkarten mit Analogreglern. Und äh, Steuerung gab es da noch nicht mit 19 Zoll. Und das hat mich ein bisschen geärgert, dass man also nur die Regelung machen konnte, aber nicht die Ventilatoren ein- und ausschalten und melden und, und alles, was dazugehört. Ja, und dann kam äh, die Zeit, wo ich gesagt habe, Kind ich, ich versuche es mal selber. Und da habe ich mich selbstständig gemacht als Ingenieur und durfte dann äh, zum Beispiel bei der Firma Anton Käser in Hamburg die äh, Regelgeräte entwickeln für, für, das, für Schnellboote. Die wurden, da wurden drei Stücke in der Havre gebaut und als die dann fast fertig waren, also, waren, war die Regelung war nur noch nicht in Betrieb genommen. Haben die Israelis diese drei Schnellboote in Le Havre gekapert, weil wegen dem Kippurkrieg, krieg das war 1974, hatte Europa beschlossen, keine Kriegsgeräte auszuliefern. Ja, das war halt so. Und äh, da haben die, die Israelis die Dinger einfach gekapert und sind damit durchs Mittelmeer dann nach, nach Haifa gefahren. Und unser Einfahrtechniker, der musste dann nach Haifa fliegen, um die Dinge in Betrieb zu nehmen. Und als er zurückkam, das ist jetzt eigentlich schon wirklich ein Hammer, sagte er, schaut mal, ich habe hier ein Letter of Intent, das ist also eine Art Bestellung, für über 300 solche Schnellboot-Klimaanlagen, aber genannt Greenhouse Air Conditioners, damit es nicht militärisch klingt. Greenhouse ist ein Treibhaus, ne? Und wir haben alle gesagt, kann das wahr sein? 300 Stück, 300 Schnellboote, das geht doch gar nicht. Aber das wurde bestätigt, also schriftlich bestätigt. Ja, und wir haben dann hinterher herausgefunden, diese schnellboot eignen sich herrlich für die Bunker in der sogenannten Bar-Lev-Linie in der Sinai-Halbinsel. Also die haben die Bunker damit gekühlt. <lacht> ja, ist also soweit meine Regelungstechnik, ja, ist die da hingekommen. Ja, ähm, ich habe dann nebenher noch Aluminiumberg in Hamburg äh, die Regelungstechnik gemacht, äh, Reynolds Alu, wo da die Kühe umgefallen sind im alten Land wegen dem Flurausstoß. Ja, und irgendwann hat mich der Ruf ereilt, äh, ich sollte für die IBM ein Halbleiterwerk bauen, und zwar das erste Megachipwerk werk in Europa. Äh, aber weil die IBM selber keinen Messsteuerregelungstechnik-Experten einstellen kon durfte, konnte, hat es geheißen, ja, ich soll doch zu schmidt Reuter gehen und weil das, das war damals das größte Ingenieurbüro in Deutschland und soll dort, vor, dort eben für die als schmidt Reuter. Katzoma.com, der Cut Plugin App Store. Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut-Plugin Lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen. Ganz einfach. Auf Katzoma.com, der
1: Cut Plugin App Store.
0: für die IBM die Planung für dieses Halbleiterwerk machen, die Messsteuerregelungstechnikplanung. Ich habe das gemacht, das war dann 75 bis 77, habe dann auch meine Planung gebauleitet, was also selten ist, dass man die eigenen Fehler bei der Planung dann auch selber wieder ausmerzen darf. Und ich habe auch sehr viel gelernt dabei. Ja, und als das Werk dann lief, es war Ready for Equipment, das heißt die IBM konnte mit ihren Sachen einziehen. Da hat die IBM mich angesprochen und gesagt, ja, äh, Herr Kranz, wir bräuchten eigentlich auch eine Leittechnik. Da habe ich gesagt, na ist doch prima, da plane ich euch eine, die kann, können wir ja ausschreiben. Dann haben die gemeint, geht nicht. Wieso geht es nicht? Naja, schauen Sie mal, Herr Kranz, die, äh, der Honeywell arbeitet mit dem Bull-Computer, der Siemens mit dem Siemens-Comp-Computer, der Johnson mit dem äh, Digital-Equipment und der geht auch mit Digital-Equipment. Wir können doch nicht da am Empfang einen Bildschirm von Digital Equipment hinstellen, am Empfang von der IBM. Äh, wären Sie bereit, für uns ein Lastenheft zu schreiben, für die eigene Entwicklung, für unsere Softwareleute, äh, für ein eigenes Leitsystem auf dem IBM-Computer? Da habe ich gesagt, oh, das ist eine tolle Aufgabe, da bin ich dabei, mache ich. Und so wurde ich IBMer. Das war dann 1979. Äh, ja, und äh, weil ich schon 75 quasi so Grundplanungen gemacht habe für das und äh, die IBM-Leute gefragt habe, äh, mal, wie soll man das Ding denn eigentlich nennen? Und da haben die Amerikaner gesagt, na, Building Automation heißt das. Und die englischen Kollegen haben gesagt, nee, das heißt Building Control. Und Da habe ich gesagt, ja, was denn jetzt? Und weil wir Deutschen sagen ja auch immer MSR und Leittechnik, also Messsteuerregelungs- und Leittechnik, da also habe gesagt, wir werden das, wenn wir bei euch sagen, ganz einfach Building Automation and Control. Und da haben die beiden gemeint, naja, damit können wir leben. Dann wisst ihr was, seitdem, seit 1975 gibt es die Abkürzung BACS und die. ich habe dann die englische Fassung später, also war dann in den 90er Jahren, habe ich dann auch BACS genannt, für die Building Automation and Control Richtlinien. Und später dann natürlich auch die Norm, also bei CEN und bei ISO. Die haben wir dann auch Bugs genannt, Building Automation and Control. Und mein Freund Mike Newman, der übrigens auch einen IBM-Rechner bei sich in der Universität hatte und äh, damit auch Leittechnik machte, der hat gesagt, Mensch, das ist eine tolle Sache. Dann können wir das, also, dann gilt es so weltweit ein bisschen besser nur in, als nur in Amerika. Ich nenne das Protokoll, was wir machen bei der ASHRAE, nennen wir BACnet, Building Automation and Control Network. Also so ist dieser Begriff entstanden. Aber jetzt bin ich schon gesprungen, glaube
1: ich. Ne? Also ja, das ist schon ganz gut. Also, ich meine, hier kommen wir, kommen wir glaube ich, auch zu einem guten Thema äh, vom, sagen wir mal, von richtig proprietären Systemen, klar Analogtechnik und analoge Regelungstechnik. Und irgendwann geht es in die digitale Welt, und das ist ja gerade auch ein aktuelles oder in den letzten 10, 20 Jahren sehr großes Thema Standardisierung. Sie haben schon gesagt, DIN- und ISO-Normen. Das haben Sie alles miterlebt, die Anfänge davon. Gab es da bei den Herstellern auch gewisse Widerstände, dass die gesagt haben, also so eine allgemeine Standardisierung, da haben wir eigentlich überhaupt kein Interesse da, daran, weil wir würden lieber unser eigenes System haben. Oh ja, also da, aber da kommen wir gleich noch drauf. Also ich muss sagen,
0: da war ich noch bei IBM, da hat die Firma Tour und Anderson, TA genannt, ja, abgekürzt, bei mir akquiriert und die wollten mir ein digitales Regelungssystem Verkaufen. Es hieß TA6 und das war das erste sogenannte DDC-System. Das muss so 78 gewesen sein. Und da habe ich damals gesagt: Ja, aber die Firma TA ist für das, was IBM baut, ein bisschen klein. Also die, die Vertretung hier in Deutschland, die, die, die ihr schafft das nicht. Wenn, dann brauche ich schon namhafte Firmen wie Johnson Controls oder Honeywell oder Landis und Gier. Ne? Naja, auf jeden Fall habe ich dann auch mal mit den anderen gesprochen. Und dann sagt der Honeywell, ja, wir sind in Amerika schon dabei und entwickeln auch was Digitales zur Messsteuerregelungstechnik. Dann habe ich äh, meinen Hauptlieferanten, das war damals ITT. Ja, also äh, das äh, ITT hat Johnson Controls gekauft und darum hießen die dann später äh, Johnson Controls. Aber ich habe dann immer gesagt, auf der Baustelle, wenn die irgendwas gebaut haben, was mir nicht so gefallen hat, nicht ITT, sondern I die die. Also, na ja Auf jeden Fall, wir haben viel Spaß gehabt auf der Baustelle, haben tolle Sachen gemacht und Sie müssen sich vorstellen, das erste Halbleiterwerk, da hat damals der Herr Kohl, als äh, ich weiß gar nicht, was er war, war er noch in Rheinland-Pfalz, auf jeden Fall hat ein Herr Kohl den roten Knopf gedrückt, äh, um das Werk zu starten. Das war also 1979, 1979 ja. 79 haben die angefangen mit der Produktion. Die Wafer waren noch 85 mm Durchmesser. Heute sind die so einen Pizza-Wafer, die sind über 300 mm. Da kann man sich allein schon die Entwicklung vorstellen für die Herstellung von Halbleitern. Ja, ähm, also wie gesagt, mein Leitsystem, das äh, war dann irgendwann fertig. Und äh, so wie es halt so war, irgendwann hat mich einer, ein oberer Chef von IBM angesprochen und hat gesagt, sag mal, Herr Kranz, Ihr Leitsystem, was Sie hier in den Werken gebaut haben und auch in der Niederlassung Stuttgart schon und, und anderen Niederlassungen, das wäre doch auch was für unsere Kunden. Und da habe ich gesagt, ja, ich denke schon. Also, ich würde mir auch zutrauen, das zu verkaufen. Naja, also, ich habe das dann geschafft äh, bei einigen Kunden. Da ist die Hamburg-Mannheimer Versicherung dabei. Und, äh, aber mein größtes Kundenprojekt war das heute noch größte, weltweit größte zivile Rechenzentrum. Wenn ich das so sage, dann staunen die meisten Leute. Ja, was ist das denn? Ja, jeder hat schon mal auf seiner Hotelrechnung unten eine Amadeus-Nummer gesehen oder auf seinem Flugticket eine Nummer steht Amadeus drunter drauf. Das ist das weltweit größte Reisebuchungsrechenzentrum. Da hängen alle Reisebüros der gesamten Welt dran. Da hängen alle Fluggesellschaften dran und alle Hotelgesellschaften. Da, äh, damals beim Start, äh, wie man das neun, es war dann 89 begonnen haben, da hat, die, äh, hat dieses Rechenzentrum in der Sekunde 200.000 Transaktionen gemacht. Das war der Start. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn, wenn ich das dem EDV München erzähle, der sagt, das kann nicht wahr sein. Aber tatsächlich und heu, ich weiß nicht, wie viel die heute machen. Die, äh, also die Datenträger da drin, das waren Hallen, das waren 5 mal 10.000 Quadratmeter. Allerdings steht da, steht da heute in so einer Halle nur so ein Roboter drin, der da irgendwie Datenträger, also ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Auf jeden Fall, es ist es ein heller Wahnsinn, was da abgeht. Aber wie gesagt, wir haben die Leittechnik dafür gemacht und ich habe auch Rechenzentren automatisiert. Ich habe mir die IBM-Computer genauer angeguckt und habe festgestellt, da sind so LEDs drauf. Die, die, die zeigen den Status an, den Hardware-Status und da gibt es ja äh, Fotodioden. Und da habe ich einfach mit Fotodioden diese LEDs abgefragt, in meinen, meinen Leittechnikrechner gebracht als, als äh, Status. Und dann konnten wir von einer zentralen Stelle aus die Hardware in den Rechenzentren beobachten und sehen, ob irgendwo ein Fehler passiert, ob irgendwas ausfällt. Und so haben wir es geschafft, dass wir also in der also die Erkennungszeit vom, vom, vom Fehlerbeginn bis zur Behebung des Fehlers, unheimlich, schnell, unheimlich stark reduzieren konnten. Und so waren die Rechenzentren der IBM plötzlich die sichersten Rechenzentren, also in Deutschland, die sichersten IBM-Rechenzentren in der ganzen Welt. Ja, und das hat sich natürlich auch rumgesprochen. Und so äh, musste ich mal zum Europachef nach Paris. Und äh, da ist übrigens auch eine tolle Geschichte dann gewesen. Damals war der Hans-Olaf Henkel, Spitzname H2O, unser IBM-Chef in Deutschland, der Name ist sicher geläufig, ja, Hans-Olaf Henkel. Der hat ja am Anfang auch mit der, AF mit, der A mit der AfD ein bisschen geliebäugelt, am Anfang, solange die nur gegen den Euro waren, aber später natürlich nicht mehr. Auf jeden Fall hat mich der H2O zu sich in seinem Büro zitiert und hat gemeint: Herr Kranz, können Sie nicht mal dafür sorgen, dass ich meinem Chef in Paris das Licht ausschalten kann. Sie machen das ja hier bei mir auch in meinem Home, in meinem Office, ne? also in der IBM-Hauptverwaltung. das war in Stuttgart-Freien genug. Und da habe ich gesagt, ja, kein Thema. Ich habe ja dort die Anlage auch gebaut. Und den Betreiber von der von, von, von äh, im, äh, ja, La defense ist das in Paris. Den Betreiber kenne ich gut und der lässt mir, der gibt mir schon sein Passwort, also dass ich da rein kann wieder. Und wir haben das gemacht, dann hat der Hans-Olaf Henkel seinen Chef angerufen und hat gesagt, du, jetzt zeige ich, also auf Englisch natürlich, ne? und jetzt zeige ich dir mal, wer hier am Drücker ist. Und dann hat er nur die enter taste gedrückt, da ging bei dem das Licht aus. Und dann habe ich wieder eingerichtet, dass es anmachen kann. Und ne? dann hat er gesagt so, und jetzt schalte ich dir da Licht wieder ein. Also der Hans-Olaf Henkel wurde wieder angemacht. Und der Chef in Paris hat gemeint, sag mal, macht ihr Telepathie oder sowas. Dann hat er gesagt, nein, wir haben äh, digitale Technik. <lacht> Übrigens zu, zum Wort Telepathie. Äh, in meinen Kursen, die ich zu Bagnet gegeben habe, also beim VDI und für die Bagnet Interest Group, da habe ich dann immer die, die Teilnehmer gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, was die Endlösung der Kommunikationsfrage wäre. Und da haben sie mich alle mit Augen angeguckt. Da habe ich gesagt, ja klar, Telepathie. Da brauchen wir dann kein Gerät mehr. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, ich telepathiere mit Ihnen auf Chinesisch. Meinen Sie, Sie verstehen mich? Und da haben sie alle genickt. Ne? Und da habe ich gesagt, sehen Sie. Und das ist der Grund, warum wir backnet brauchen. Das ist nämlich die Sprache der Gebäudeautomation, damit die, die Computer sich verstehen und damit wir den Computer verstehen, was der uns sagen will. Und dafür brauchen wir backnet
1: Herr Kranz, haben Sie vielen Dank über diesen sehr interessanten Rückblick über die Geschichte der Gebäudeautomation anhand ihrer persönlichen Erfahrungen. Die Episode sollte natürlich nicht zu lang werden. Wir haben noch sehr viel zu besprechen, das verschieben wir aber auf den nächsten Monat. Für heute sage ich unseren Zuhörern Tschüss und auf Wiederhören und wir hören uns dann in vier Wochen wieder.